0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位老铁们，大圣又来了啊！今天大圣在开故事之前呢、啊，想跟大家做个调查，呃，有多少老铁们是每天在等着更新的？或者说每天呐、啊，我要是不听大圣鬼话呀，我就觉着一天好像是少点什么。如果要是有的话呀，各位老铁们就在节目下方给我评论留言四个字啊，不用评别的，评四个字“等更大队”，等着更新的啊，我看看人数多不多。如果人数多的话，我就，呃，咱就成立一个组织，这个组织就叫“大圣鬼话等更大队”。那我说成立这东西有什么用呢？成立这个东西啊，成员有优惠，优惠什么呢？你大声鬼话又不花钱听，对不对？哎呦，那大伙儿可想错了。大圣我呀，现在这个粉丝不多，但是抄起来也有几万人了。这几万人呢，得说是三百六十行都基本都占全，干嘛的都有。这个当官的、当兵的、做买卖、批发、零售的。或者是呃上班的，或者会技术的，就是干嘛的？我这里边全都有，三百六十行，只要是你能想到的，我这些个听众啊，基本上是都占全了。昨天呢、啊，我跟一个哥们儿聊天，跟一听众聊天，这哥们儿是干嘛的呢？他呀，在这个北京十渡，我不知道大伙儿知不知道这个地方，在北京的或者是河北唐山、天津这一带的啊，应该都知道。远处啊，南方的或者呃大西北那边，你们知不知道？那我不太清楚。但是北方这一左一右都知道十渡这地方，北京的一个旅游区。这哥们在那儿干嘛呢？开了一民宿，弄了一民宿，就是平时有去那儿玩的呀。呃，比方说公司搞小型的团建呐、啊，或者说这一家人出去玩儿啊，呃，都租这种民宿住。他这个给我发了好多照片。这个照片我看着挺好，小院干干净净的，啊，弄得不错，而且啊，还有木工房啊、麻将室啊，什么都有。哎呦，看着我这个心动啊！我想这木工房它里边做这个手串什么自己就能弄，包括料什么都有。我就想这个东西太好了，这地方我太喜欢了啊！有机会我一定要去啊！没事自己捣鼓捣鼓手串，在这小院里边自己吃点喝点，啊，这个约个三五知己，大伙一起打打牌。喝点酒聊会天我觉得这地方真好，不错。这个白天出去玩儿的，这晚上到这儿啊，一休息，好地方。我说有机会我一定去。咱们这哥们儿告诉我，大圣你要能来太好了，你要能来我给你打折。我当时就是半开玩笑的，我说打多少折啊？咱这鬼友说啊，你只要是来，我一分钱不要，你走的时候我再给你送点礼。<笑>我当时一想，哎呦，你也太够意思了哈！这个事儿啊，其实。早有发生，不是说单指这件事儿啊，因为咱们这个我现在听众啊，咱是越来越多，这个群体是越来越庞大，不光是喜马拉雅，咱就单说我这微信里边这五千人，那真是干嘛的都有啊，而且能加微信一直听故事，而且能听到我们今天这期故事的，那都绝对都是骨灰级的粉丝，我就想啊。现在这个社会啊，你做什么事儿都是靠人脉，你只要是有人捧，你就卖土豆子，你能发家。我就想啊，我这么多人脉，这么多资源，这么多优惠条件，这个东西要如果能跟大家分享一下，那得多好啊！就比方说，这哥们儿搞这个，呃，民宿，我一想，我说给我这么大优惠啊，就半开玩笑嘛，当时聊着，我心想啊。我说这地方我要是有听众有听友到他这儿来玩住他这个地方，是不是就他生意就会变好啊？结果咱俩这一聊啊，他说你要真有听众来，那太好了，我给你给你优惠，我给大大的优惠。只要是你说我是大圣鬼话，我是大圣鬼话的听众，到我这个来住，我就给你打对折。这个民宿他那多少钱都有。贵的有三四千的，就硬件条件特别好的啊，三四千这一天，还有这个两千左右的，最低也得个一千四五，一千五。他说：“这个大圣啊，你要是有朋友来，你要是有听众来到这，只要是说是你的听众，就是一说我是听大圣鬼话的，一报这四个字儿，你就报大圣鬼话六百。600 ”不管你来多少人啊，我这院儿就租给你了，一天六百块钱。我一听啊，这是条件是真挺优惠的。人家这个院儿确实是够用，一个是够大，一个是硬件条件也不错。这些乱七八糟的东西，像乐器什么，人都带着。我想这是个好事儿啊。我今儿录故事的时候，我得跟大伙儿说说，为什么说想成立这个等更大队呢？因为咱这干嘛的都有啊，是不是？这个做买的做卖的。我这个咱咱这个朋友都有，我想咱就把这个，呃，人脉群吧，人脉圈子，我给它建立起来。到时候谁有个需要帮忙的，比方说啊，一个咱现在听众，国内国外的，天南地北的，哪儿都有。比方说，我一个黑龙江的听众，我现在要到北京去，我要去干点嘛，这北京我没熟人。大圣啊，你有没有朋友能给我联系一个医院呢？那么好，没问题。我找在北京医院工作的听众，这样的话有个熟知的话办事咱不是也方便吗？或者说有个听众，大圣啊，我在北京啊，我不熟，我刚来，我想去哪儿我不知道，没问题，给你联系一听众，联系咱自己家一哥们儿啊，有车有啥的，该接你接你，该干嘛干嘛，最后啊，你该给钱你给钱。但是肯定啊，就比方说，肯定得比你找别人要便宜的多，而且这事儿啊能给你办的顺顺利利。的，我一想这样多好，大伙儿都有那个，都能尝到甜头，都有好处。或者是说，呃，我会修手机的，或者说我我是卖电脑的，或者说我是干美容美发的，我批发什么商品的，批发什么吃的的。我想啊。就但凡能听到这集故事的，下面能评论这个等更大队的，或者说哪怕他不评论啊，能听到这期故事的，那跟我咱不能说是多么多么太深的交，没有那么大深的交情，但是一说孙大圣，他多少还能能给个三分薄面。咱们这个系统一建起来，朋友就是我认识的朋友。你认识我了，你就相当于认识了我所有的朋友了。咱们最后一弄，这些朋友往一起一传呢，我想啊，只要是有人脉，干什么事儿啊，我觉得都行。不光是这些，还有，比方说小男孩、小女孩，这也是单身，这也是单身。每天俩人都发朋友圈：“哎呦，我这一天呐，单身好辛苦啊，单身好难过。”那我给你牵个线。没准儿啊，还能成就一双好的姻缘呢。我这真是啊，一天啥都干，只要是跟大伙儿、跟听众们啊打交道，干啥我都愿意。我觉得好玩儿有意思。我这本身喜欢交朋友。再一个呢，呃，还有一个好处，比方说北京的听众，或者是天津的听众，或者是我河北唐山咱们可以小型的偶尔啊聚聚会。就是我们不不参与啊，当然我要能参与更好，我不参与，你们都是北京的，行，给你们穿一块儿去。大伙儿平时啊，可以搞个小型的聚会，聊聊天舞的，这多个朋友多条路嘛，是不是也挺好的？这就我自己一想法啊。呃，好了啊，这个如果有每天等着更新的，想加入咱们这个等更大队的，大家就喜马拉雅评论留言，或者微信上啊直接艾特我啊。好了啊，各位老铁们，这个闲话今天说的可是不少了，咱们呢、啊、接着开始咱们今天的第一个故事。咱们今天的第一个故事啊，提供故事的这位叫杭子阳，他是一名边防战士，现在呢是已经退伍了啊。他在这个边防所呀干的那几年，所经历的事儿不能说是什么惊天动地，但也是惊心动魄。话说，他记得是一九九八年的夏天，那夏天呢，就是异常的燥热，就这衣服啊，说夸张点，都能拧出水来。但是没办法啊，你当兵吃饭呢，这必须得巡逻保卫边疆的安全，这是你的职责呀。这个巡逻是为了什么呢？为了防止啊，有人从对面呢、啊、越这个国境线偷渡过来、偷跑过来，也防止啊，咱们这边的跑过去。啊，当然，对面跑过来的这个几率要比我们跑过去要大得多。他那天晚上啊，跟一个叫姓万的叫万伟，跟一个叫万伟的，他们两个人值班两个人照例啊是要去这个国境线旁边啊，他们的那个区域走一圈。这个国境线虽然很长啊，呃，也有很多这个站岗的战友们，但是有一句话叫百密一疏啊，所以说他们两个。这种来回走动的这个任务啊，是必须得有的，这个是确保啊不出什么差错。虽然白秘书，但是再加一道防线，来回不定时的巡逻。这个咱们中国就他们巡逻的边境这块跟对面的这个国土接壤，中间呢隔了一大片这个芦苇荡，还有河流。对面邻国呀。有的人会借着这个芦苇荡啊，还有这个夜色的掩护，跑到我们这边来。虽然发生的次数啊不是很多，但是也发生过几回。就是在咱们鬼友他当兵期间也发生过几回，这就让他们不得不加强警惕。咱们鬼友说啊，他们当时啊练就了一个功夫，什么功夫呢？就是晚上光听听声音，就能从这个声音里边。大概的判断出是不是有人游过来了，是不是有人从水里边游过来了？啊，鬼友跟万伟两个人是照例的在这个区域里边啊来回走动，而且呢跟这个驻点的官兵呢时不时的交流一下，确保没有任何异常。这时候万伟呀，呃，走着走着跟咱们鬼友说话了，就说今天晚上。不能有什么事儿吧？万伟是一边抻抻懒腰啊，一边说：“咱们鬼友也点点头，是啊，自从有偷渡的过来啊，咱这加强巡逻之后啊，对面也加强巡逻了，也是加强巡查，应该不会有那么大本事的人跑过来吧？”正说着呢，万伟突然很警惕的怼了咱们鬼友一下，就示意他安静。他们鬼友立马就停停止说话啊，嘴闭上也不动，仔细听。果然呢，就从啊有有这么一方向啊传来这么一阵儿稀稀疏,疏疏的这个声音。不过凭着经验啊，觉得这声音呐、啊，不像是有人在游泳，或者是偷摸的过来，不像这声音，好像是敲的什么声音，还有这个。微微的水声，就好像是在水里边敲什么东西。咱们鬼友这时候啊，就点头示意万伟啊，示意他的战友，然后让他从那边绕过去，从那边绕堵着，他是直接过去，俩人一个迂回包抄啊，从后面堵着，一个正面进攻。这万伟啊，心领神会，蹑手蹑脚的从后面绕过去消失在这个黑暗之中。咱们鬼友也是顺着这个声音的方向啊。因为他受过特殊的训练，所以说他划水走路的这个声音非常小。等过了河呀，他就上了这个河对岸这个芦苇荡的这个泥地上，为了不打草惊蛇呀，在地上匍匐前进，声音很轻。要么怎么说，这受过专业训练就是不一样了。啊，这个声音特别轻。等他慢慢接近这个。对面发出这声音的这个地方，他发现呢，原来在这个黑暗当中啊，是一个人在水边，用这个木头啊敲的衣服，好像是在洗衣服。不过这么晚了啊，而且在这地方洗衣服，这确实是很反常嘛。咱们这个鬼友啊，也挺反感的，你这不给我们惹麻烦的嘛，是不是？把枪举起来。对着他就喊：“干什么的？什么人？”那位啊，没理他，继续在那儿敲他那衣服。咱们鬼友也不敢轻举妄动啊，慢慢靠近他。等到了切近，才发现呢，是一个长头发的一个老妇人，哎，这么一个老大娘。可是这老大娘就很奇怪，咱们鬼友怎么询问他，怎么跟他说话，怎么问话，这老大娘一言不发。就是拿这个木头敲的这衣服。那既然这样的话，咱们鬼友就把这个强光手电给打开了啊！一看，确实是一个老大娘。这强光手电一打，这光很亮啊。这老大娘突然间把这个头啊就转过来，这一下把鬼友吓一跳，直接就跌坐在这个地上。怎么的呢？就是老大娘这张脸太吓人。面无血色，煞白呀、啊！这眼神呆滞，张着一大嘴巴，而且这嘴里边啊，他这手电一打开，头一扭过来啊，这嘴里边还呜呜呜的，也说不好那是发出什么个声音。最恐怖的是啊，有这个泥呀、啊，冲他这个嘴里边啊，慢慢往下淌，就好像刚从水里边这个含了一口淤泥，一张嘴一说话往下流，是一个意思。咱们故友当时都有点不敢相信自己的眼睛了。他当兵时间不长啊，但是你这种场景啊，确实是很很吓人，把咱们故友吓得不轻。他一坐地上就嗷唠一嗓子，他也喊了一嗓子，然后这个过了一会儿，也就是几秒钟啊，说是迟那是快嘛，说书的总说一句话，事情发生的时候可能就几秒钟。然后他这战友万伟听到他这个喊声了，万伟也跑过来了，就说怎：“怎么了？怎么了？”等这万伟过来的时候啊，咱们鬼友这手电已经是扔地上了，所以说这个光束啊就没照着这老太太。万伟呀、啊、也没看清楚这老太太，咱们鬼友可看得一清二楚。啊，这个老大娘看着他俩啊，这个嘴里边呜呜，看那架势啊。似笑声非笑声，这嘴里边还是呜呜的那声音，然后突然间呢，这老太太呀、啊，扑通一声，就跳到这个河里边去了，也不能说跳，得说是轱辘到这个河里边去了。咱们鬼友当时也没想说什么鬼神这些事儿，时间这个很快，发生的这个事儿的速度很快，来不及多想，没弄明白了，就看老太太轱辘河里边去了。咱们鬼友就赶紧喊：“万伟，快救人！”这万伟一看老太太掉水里边，他水性好啊。这个战士啊，叫万伟这个战士啊，咕咚一头就扎水里边了。扎水里之后就开始找摸呀。可是过了一会儿啊，几个猛子下去之后啊，万伟啥也没摸着，打水里边出来之后摇摇头。虽说这水呀、啊、比较浑浊。晚上的时候也没有什么光线，但是就那么大一个人，那掉那地方啊，那都一清二楚的，怎么可能就找不着呢？没办法，这个事不宜迟，郭友跟万伟赶紧是跑回去跟领导报告这个事儿。由于是深夜，如果说贸然行动的话啊，这个部队怕引起邻国的这个紧张，于是呢，上层决定。呃，跟邻国沟通，沟通完之后，明天一早啊，再去搜去。说有这么一个老大娘掉河里边了，大伙儿再再去找吧。因为这会儿你贸然一大群当兵的，你在这呜呜嚷嚷的，没准说对面一紧张，你说万一说插枪走火的，这就是国际上的争端呐、啊。这个这这个得一定得注意。等第二天一早啊，跟邻国沟通之后啊，他们开始在水里边开始。搜寻这个尸体，大伙儿都知道，这跳河，这这肯定是死了。这一晚上啊，但是这些个当兵的搜了半天，结果就跟昨天晚上一样，不管怎么找，没找着那个老夫人的尸体。这个事儿啊，领导后来就开始怀疑了，一度以为是他们俩出现幻觉了，还把他俩给狠批了一顿啊。可是这个事儿呢，并没有说不了了之。他也不知道为什么，咱们鬼友也不知道为什么，只要是他们值班时不时的就能看见这洗衣服的老妇人。哎，这老大娘啊，就像跟以前一样啊，似笑非笑的，然后扑通一声跳河里边消失。但是鬼友跟他的战友们再跟别人说起这事儿的时候啊，因为没有第三个人看见，所以说也没人相信。为这个事儿啊，这领导啊，还给他们两个一个警告处分。后来这个万伟啊，实在是受不了了，提前选择退伍了。不过奇怪的是啊，万伟他这战友退伍之后，再也看不见那个老大娘了。后来听说，万伟从部队回去没多长时间，这人可就精神失常了，就进了精神病院了。当时啊，鬼友他们。他们班的老班长跟他们说了一个事儿，这个事儿让咱们龟友很震惊。怎么回事呢？万伟当兵的时候啊，告诉过这个班长，他父母双亡。但是事实不是这样，他母亲在世。但是他这母亲呢，万伟始终是不想赡养的。他特地是远离家乡来当兵。他反正跟他这母亲关系呀、啊，处得不怎么好。啊，然后这个万伟他母亲知道万伟当兵的这个地方，这个当娘的可能是想儿子，特地是准备来这边看他，结果这老太太呀、啊，在过河的时候失足掉河里边淹死了。那么说，这鬼魂出现前，万伟就没看出来是自己老娘吗？最开始还真没有，因为这个死鬼这个形象，大伙想那么惨，他跟活着的时候那和颜悦色的那模样，肯定是天壤之别。另外一个什么呢？这老太太啊，这个穿着打扮什么的，由于这个万伟跟他母亲不太好，所以说看着也不有那么点眼熟，但不那那大概这个。那么大岁数的老大娘不都那样吗？所以一开始他没往自己母亲身上联想。后来呀，他越看越觉得不对劲儿，所以他受不了了，退伍回去了。那么说他老娘去世之后，为什么这个鬼魂呢、啊，要来吓自己儿子呢？其实这个事儿两说，你也可以说他是生他儿子这个气来吓唬他。你也可以说，老太太呀，执念太重，想儿子变成鬼了，也得来看一眼。这是两说啊。好了，啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊，这是咱们由咱们边防战士给大家提供的啊，感谢老铁手打辛苦啊。咱们第一个故事说完了，接下来啊，给大伙说咱们今天的第二个故事啊。咱们今天这第二个故事啊，有点意思。这是发生在清末的一个故事。故事当中，这主人公啊姓朱，咱们就管他叫老朱。这老朱啊，他是一个烧炭的，过去专门有这个，平时在山上砍柴烧炭，这个炭弄得了啊，挑着这炭呐、啊、出去卖去。老朱就是平时在山上砍柴，把这炭呐、啊、挑到晋州去卖去。后来呢？有这么一位姓胡的掌柜的，这掌柜的呀，就看老朱这木炭啊，经久耐烧，而且有股子松香味儿。这个用这个炭烧出来的水泡茶呀，格外好喝。所以说专门啊找老朱定木炭。话说有这么一年呐，大雪封了出山的路，老朱呢整个冬天呢没出了山。哎，闲下来的这日子干嘛呢？老朱就想啊，没事啊。我去套两个野鸡，就这么的，老朱啊，带点这个苞米，带一小袋这个苞米啊，包这是这是诱饵啊，又带点绳套，就奔这个山里去了。他对山里比较熟悉，虽然说这个大雪封山封路，但是他平时总在山上打柴，这地形非常熟悉啊，没觉着什么，奔山里去了。这个山里边啊，有这么一处古崖，古崖下面呢是一片松林。老朱眼尖，在这么一棵老松树下面就发现这野鸡脚印了。当下呀，老朱就把这个脚套啊就给下好了，然后弄点雪，把这套给盖上又在这个雪上这套子上边撒点苞米粒儿。哎，这套子就算下好了。老朱啊回家了。等第二天呢，老朱是信心满满的到这个松林下边，就想啊，我绝对能套这野鸡。这东西就是这么回事你们没下过套子，不知道这个东西跟钓鱼似的。我这饵啊挂在鱼鱼钩上，我往下一,一扔，哎，这就就得合计啊，我我这马上就得有鱼来咬了。就这个心劲儿，就好像人买彩票，这彩票买完之后啊，明知道这玩意儿、啊、中不了，但是也是信心满满的，就想、嗯、我五百万等着我呢，哈、啊，这是人的一种心理。老朱就想，我这必须得有野鸡。可是来了之后啊，老朱发现野鸡没抓着，但是呢有意外收获，套了一只春姑娘。这个让老朱啊是大喜呀。那么说春姑娘是什么呢？春姑娘啊，在晋州啊，那是一个很神秘的一种动物。这种动物是神出鬼没，长得有点像这个大尾巴松鼠啊。那么说这个春姑娘啊。有什么神秘的呢？老朱套着他为什么高兴啊？那东西不大点儿，你吃肉也没多少，皮也不值钱，那为什么老朱高兴？因为春姑娘这东西啊，专门吃这个牙骨上的青蛾，这青蛾就像蝴蝶似的啊，这么一种昆虫，专门吃这个青蛾。谷牙的这个牙壁上长着晋州药农们都望牙兴叹的一味草药，这味草药叫千木丁。这千木丁啊，是一味治眼疾的良药。这个药方还很简单，用这个花蕊上的这个花粉，配上晨露，早晨的露水啊，这就是一味奇药，治眼睛啊，那太好了。可惜呀、啊，这个崖太高，而且很陡峭，没人能爬上去。但这个千木丁啊，开花的时候，这花能引来成千上万的这个青蛾。这青蛾呀、啊，在这个花丛里边啊，来回穿梭，它来回飞，来回穿梭，就把这花粉呐、啊，都粘到这青蛾身上。而这春姑娘，她专门吃这些个青蛾，她以这青蛾为食啊，所以说把这春姑娘炖了吃，就跟这个千木丁，跟吃这个千木丁这药啊，这个千木丁花粉有同等的治眼疾的功效。久而久之啊。这个药农们弄不着千补丁，抓春姑娘，这春姑娘那可是药农们的抢手货呀，这玩意儿还不好抓。老朱今儿个点儿可挺好，白捡一只春姑娘，很高兴，就可惜了了。这春姑娘这会儿啊浑身冰凉，看这架势啊，死了挺长时间了。死了死了吧，死了这也能做药啊。老朱就把刚死的这春姑娘啊就给解解套了。可是没成想，这套刚解开，这春姑娘啊，突然又活过来了，一下子蹦得老远啊，就跑了。这老朱啊，算是空欢喜一场啊。这个大伙知道，这是动物的一种装死的一个现象啊。一般这个动物遇到危险的时候都装死，你他一装死，你一放松警惕，他借空溜了跑了。哎，就包括老鼠、耗子啊，它都有这个技能。你看那个猫啊，抓住它的时候，它装死。它要是活蹦乱跳的那猫啊，且玩它呢。它要是不动了，这猫扒拉两下，它不动了，猫一松绳啊，一错眼神去别地儿了，它站起来就跑。这动物这东西那才尖呢，那比人厉害。动物这个装死啊，这个这个技能啊，真的是我们人呐、啊、做不到。不管是老鼠还是什么东西，它一装死，那真跟死了似的，浑身棒硬啊，眼睛一翻，一点都不动，一点气儿不喘，真有两下子。闲话少说吧，这个。呃，跑了，春姑娘，老朱是空欢喜一场。哎，这事儿啊，咱就扔这边就不提了。咱且说开春以后，这雪化了，雪化了，出山的路啊露出来了。老朱还没开始这个，呃，跳炭出去卖去呢。远远的就看有这么一个人啊，穿着这个青山，青山一看是城里人呐。从这打扮啊，能看出来，他跟这个村里边人不一样，穿着青衫。这城里人呢、啊，朝他就走过来了。老朱眼尖，远远的就看出来了，这是胡掌柜家的管家。这人叫大韩。这人是二十四节气啊大寒出生的，所以说起个名就叫大寒。等这个大寒呢走到跟前，老朱赶紧给让到屋里边啊，急忙是给递一杯热水，很热情。这个大韩呐，哈着这个热气儿就说呀：“哎呀，老朱啊，这一冬没见着你呀、啊，你真是不知道啊！哎，这世道真是多变的，也就个把个月吧。”这时候，老朱说：“怎么了？你你快说呀！我这怎么听着这话里有话？怎怎怎么个意思？”这大韩说：“呀，才个把个月，我们家老爷。”瘫床上起不来了，哎，老朱，你别看这个瘫床上起不来啊，还挂念着用你这木炭烧出来这个松香味的这个水呢，这不嘛，这雪一开花，这不催我，让我来你这瞧瞧吗？老朱这时候啊，就心里边难受，不知道说什么，就跟大韩说：“这是那个送炭倒好弄，那胡掌柜那人那么好，那心肠那么好，怎么就瘫了呢？”他还说：“呀，胡掌柜啊，有这么一天大雪天去走亲友，回来的时候啊，就多喝了几杯。没成想呢，这人呐、啊，就陷在风雷庙前面这个雪地里边了。这个雪下边的泥呀、啊，他没动，也不怎么那么奇怪。连泥带雪，这一巴掌，这人呐、啊，陷在里边动不了了。”几乎就快被冻死了，掌柜的心里着急，喊救命啊！啊，这个喊了一阵之后啊，过来个人来了之后瞅瞅他，就问他：“你死了没呀、啊？”这时候胡掌柜一看来人了，赶紧说呀：“您积点德吧，您积点德吧，您拉我一把吧。”这时候那人说话了：“哎，你看我这样像人吗？”问这么一句话，这么一问，胡掌柜啊，才仔细端详这人。这人眼前呐，戴着一风雪帽，披着一个黄袍子。胡掌柜明白啊，这不是人，这是黄鼠狼。这玩意儿、啊，呃，这胡掌柜说了，总听大圣鬼话，都都知道啊，都比较了解啊。呵呵这个过去听老人说过。这是个黄鼠狼，这眼睛很细，塌鼻子，这个还豁着牙，有这个哈喇子顺着这嘴角啊往下淌，这会儿啊都结冰了。这胡掌柜啊心想：坏了，这黄皮子是给他下套呢。我可不能说他长得像人，我要说他长得像人，我自己这个。肉身这躯壳，估计就被这黄皮子给借去了。他不说话，不答应，也不说你像，也不说你不像，我也不得罪你。这黄皮子啊，一看他不答应，就知道啊，这胡掌柜啊，轻易是不能上当。然后这黄皮子这嘴里边就嘟囔啊，呃，这救人一命啊，胜造七级浮屠啊，要不这样。我救你一命，你把你的眼珠子掏给我吧。这时候，胡掌柜的仔细一瞧啊，原来这黄皮子瞎了一只眼，而且还瘸了一条腿，这是属于一个有残疾症的黄鼠狼啊。这胡掌柜的拒绝被救，啊，不用你救，死活不答应。本来这个胡掌柜以为啊。他不答应，这黄皮子可能就这样就走了呗。没成想，这黄皮子嘿嘿阴笑了几声之后啊，放了一团黄烟雾，就好像是臭屁呀、啊。黄鼠狼这个放臭屁，大伙都知道。这一下就把这掌柜的就给熏晕了。话说，等胡掌柜醒过来的时候，他发现啊，自己这会儿啊，可不是刚才那个处境了。自己这会儿啊，在风雷庙这个。神像下面，这时候他发现啊，自己成了睁眼瞎。那都瞎了，那怎么知道在神像下面？拿手摸呀。而且他不是彻底瞎，就好像眼前啊蒙了一层纱。一愣看啊，多多少少能能能看清楚那么一点点儿。而且啊，自己这个两条腿这个韧带。被这黄皮子给抽走了，动不了啊！那真是叫叫天天不应，叫地地不灵啊！幸好啊，这个管家大孩哎找来了，发现了受了难的胡掌柜，这算是救了胡掌柜一命。不过呢，面对胡掌柜的这套说辞啊，大孩不信。为什么呢？大孩啊，他不相信这世界上。有黄皮子成精这事儿，他心想：黄皮子那就是一只畜生啊！那畜生怎么可能说人话呢？这个掌柜的说他不信，大孩就想啊，掌柜的估计是遭人抢劫了。那人是扮成啊黄皮子这模样，救了陷于雪地里的这个胡掌柜一命，然后把胡掌柜身上带的这个传家玉。和这个银子都给搜了，胡掌柜确实啊，身上这个玉和银子什么都不见了。那么至于胡掌柜这个双腿呀、啊，应该是他这个风湿骨痛的这个病，经这个寒血一侵复发了。至于胡掌柜这双眼睛，这眼珠当时还在，就是看不清，好像是照了一眼帘儿啊。这应该是胡掌柜啊耍酒疯的时候撞到风雷庙这泥巴神像。手持的那个戒尺上了，撞的这个眼冒金星以后啊，才落下这么个眼疾。大韩他是这么想的，胡掌柜啊说他碰见黄鼠狼，如果如果他没信呢，他有他这个想法。这人呐、啊，真是一百个人有一百种想法，一万个人有一万个想法，真是啊。这老朱呢，听大韩说完之后啊，得了，哎呀，这个胡大掌柜呀、啊。这人真是好人呐！得了，他他他惦记这口水，我我马上啊，我马上穿件衣裳，我我这有弄好的炭啊，我我给你送送去啊，让让这个胡掌柜的，这早早点喝上这这口水吧。我能做的也就这些了。老朱这人实在好人呐，挑着满满这么一担木炭，跟着这大寒呐、啊、就到了胡家。到那之后，老朱陪着胡掌柜啊唠嗑唠了半天。这人就是这样，啊，你要是哪都好的时候，你有个朋友来找你聊个天说个话的啊，不觉得什么；但是你真到了说你动不了，瘫床上，而且这眼睛看不见那天，真有个人来啊，跟你说会儿贴己的话，那心里别提多暖和所以说呀、啊，这个好朋友啊，得有得交，但是这个朋友交朋友的时候，你得看清楚这个人是什么是什么朋友。他就是我场面上的朋友，他也就仅限于此。他是我利益上的朋友，那就只谈利益，别聊别的。但是这世界上还有一种朋友，这叫知心朋友。不管说我多么多么落魄，他永远他都是我的朋友啊，他不会嫌我这个那个。不管说我多么飞黄腾达，我在别人面前啊，我都高别人一头，但是见着他，我永远提不起来那个价。你记住了，这种朋友值得你交一辈子。哎，老朱这会儿啊，跟这个胡掌柜唠嗑唠了半天，看胡掌柜这个又贪又瞎的这样啊，真是有点于心不忍，看不下去呀、啊，心里头难受。唠了半天之后啊，老朱告辞。从胡掌柜他们家出来之后啊，挑着这个空担子，在晋州的有这么一个练武场。在这练武场附近呢，闲逛。在这闲逛的时候啊，就碰上这么一个挑着木箱子的货郎。哎，这货郎过来，这货郎他那些小玩意儿啊，挂在这个货箱子这个旁边有一杆儿，挂在杆儿上。这箱子里边也有，箱子上面也摆的也是琳琅满目啊。有的小玩意儿啊，很精巧，很古怪，没见过，真的是很吸引人的眼球啊。老朱这时候就看这货郎啊，就注意到这个货郎这个货箱上就挂着那么一个春意盎然的这么一个花笼子。这花笼子是拿什么编的呢？拿这青草编的。哟，上面还点缀着各种啊，呃，编成的小花。而且呢，这花笼子里边啊，还放着一个摇床，那么一个摇摇床啊。摇床啊，轻轻的这么晃荡着。这个仔细再一看，这摇床上好像还睡着这么一小东西老朱就指着这个笼子啊，跟这货郎就说呀：“货郎啊，好手艺啊，能把这花笼子编的这么精美呀、啊！”这货郎啊，摘下这笼子就笑了：“哎，那个老兄啊，这你就不懂了。这笼子啊，名叫裘春笼，哎。”这摇床上睡的这可是春姑娘啊，哎，春姑娘啊，她最爱美，她最喜欢漂亮的东西。你把笼子编得越美，这春姑娘啊，她就越想往里边进。你这个编得越好看，这春姑娘啊，就不顾一切的往里边钻。哎，这事儿老朱听着挺新鲜，从来没听说过。这货郎看老朱。光是看啊，拿手指都没敢上手摸，就明白啊，这没有要买的意思。摇摇头啊，货郎走了。老朱呢，反复就想着这货郎的话，突然之间这脑袋一热，怎么的呢？简短结束。一晃啊，开春，了，万物复苏。这老朱呢，就用这个老足啊。编了这么一个竹笼子，这笼子周身呐、啊、用这个绿藤蔓都缠上了啊，在点缀着各种这个野花，把这笼子弄得也是特别精美、特别漂亮。之后老朱又按照货郎那个裘春龙，在这个笼子里边设计了一张摇床，只要这春姑娘住进去睡到这个摇床上，这花笼的这个门啊自己就关上了。老朱呢？把这笼子给摆在崖壁下面一块石头上，这石头啊正好有一凹槽，把这笼正好放在凹槽上，在这个石头上抬头看，正对着啊，这石头正对着对面那一小片千木丁。刚放上裘春龙的头一天，这春雾啊就下来了，老朱呢。找不着路，雾太大呀，所以说他就没去看这个春龙，哎，求春龙。等了三天过后啊，这雾散了，老朱啊悄悄的去那儿看了看，结果这一看啊，真的是很欣喜，那大花笼里边啊，还真住了一只春姑娘。不过这春姑娘啊，居然是没觉得有什么危险，一会儿在这个摇床上啊晃荡晃荡。一会儿啊，这个床上床下来回蹦，在笼子里边啊跳的很轻盈，看着就好像跳舞似的。老朱一看见这只春姑娘啊，喜上眉梢，拎着这个裘春龙啊，就去了胡掌柜家。哎，到了之后啊，胡掌柜家的这个管家大寒啊，把这春姑娘给杀了，杀了之后呢，给炖了，炖完呢、啊，胡掌柜吃完之后。他这眼睛居然啊，很神奇的康复了。哎呦，眼睛好之后啊，这胡掌柜真的是重重的要谢老朱。老朱啊，没要，没要这酬谢。为什么呢？老朱说呀、啊，我因为救你呀，我杀了这春姑娘。虽然说不是我亲手杀，那跟我我杀的是一样、啊。我这时候如果说我不要钱。嗯我是为了积德行善，我为了救你。我要要钱的话，我这心里啊，过意不去。啊，钱不要，就是这样。老朱还是一直觉着啊，亏欠这个春姑娘。所以呢，只要是一有闲的时候，一得空，他就啊，在家里边编这个秋春龙，然后把这龙呢放到这山里边各处去。这回这秋春龙啊，没门儿。好了，各位老铁们，咱们今天两个故事、啊，大圣就给大伙说到这儿啊！非常感谢各位老铁一路支持啊！咱们今天呢先到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！啊哎、用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。我是朱七，吃完了饭，然后回到帐篷，自己的课是上啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子孤守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。